0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. So, der Mann mit dem Tee. Der Kräutertee ist mittlerweile auch ein Markenzeichen. Hast du mal drüber nachgedacht, dass man da auch ein Systemkompetenz-Kräutertee draus machen könnte? Mit, deinem, mit, deinem, mit deiner Silhouette?
1: Oh, die ist nicht so hübsch. Ja, auch. Jetzt komm hör auf, meine Kinder jammern rum, dass ich meine Haare wurden jetzt bin noch 4 mm, ja. ähm, weil nicht mehr so viel Fläche bedeckt ist mit den Haaren. dann fällt sich ganz auch auf. <lacht> naja, es wird nur halt älter. Auf jeden Fall ähm, sagen dies, es gefällt ihnen nicht. Meiner Frau allerdings gefällt es, weil sie mag Jason, Steadtime und Vin Diesel. Ach. Und ganz ehrlich, von der Frisur her passt der Rest, können
0: wir leider nicht. Aber weißt du, was ich mich manchmal frage? Wie, wenn wir so Gäste in unserer Folge haben, wie gerade auch <lacht> der Nico Michels äh, äh, neben uns sitzt, äh, wenn wir so ein Gespräch
1: führen, was die wohl so denken dann so, oh, oh, wo bin ich hier gelandet? Ihren ja. Aber ich kann es noch toppen. Ja. Weil das steht, ich habe gerade nachgeguckt, das ist ein Tee, da steht sechs Kräuter drauf. Ja. Es ist Früchte Tee. Ach. Es ist rot wie Früchte Tee. Das ah, jetzt nach Hagebutte. Jetzt, jetzt das äh, Früchte, die, die haben es in der Fabrik. Jetzt, die haben es in der Fabrik das
0: falsche Ding draufgeklickt. Jetzt kann es sein, dass äh, Winfried die Nerven verliert. Deswegen stelle ich mal ganz schnell unseren <lacht> Gast vor. Nico Michels, Head of Digital Enterprise and Academics bei Siemens Digital Industries Software. Siemens Digital Industries Software ist mittlerweile ein Begriff, glaube ich, weil sich das mittlerweile durchgesetzt hat, mhm. ähm, dass ähm, ja, das Unternehmen oder beziehungsweise die Sparte so heißt. Und Head of Digital Enterprise and Academics, gerade den Begriff Academics und Enterprise wollen wir in diese Folge auch noch mal ein bisschen näher beleuchten. Erstmal auf jeden Fall schönen guten Tag, Nico, dass du da bist. Ich denke, dass du es wahrscheinlich okay im Podcast.
2: Ja, sehr ja, schön. Ja, ich denke Vielen Dank für
0: die Begrüßung. Ja, und wir wollen die einzelnen Aspekte mal durchgehen. Aber wie würden wir noch mal, jetzt, wenn
1: wir so eine Bezeichnung machen würden von Nico, also, also wenn ich ihn als wenn du ihn müsstest, vorstelle, ja, das ja. mache ich ab und an, ja. ähm, sage ich immer, das ist der Vorstandsberater von Siemens, wenn es um Digitalisierung geht. Also wenn irgendein C-Level ähm, im Dachraum eine Frage hat zum Thema, was kann Digitalisierung, wie kann ich digitalisieren, im gesamten Siemens-Portfolio, was riesig ist, was man auch noch feststellen werden wahrscheinlich, ähm, ruft man den Nico an.
0: Kannst du mit leben, oder? Ja, Geht also auch. So läuft das ja auch. Ganz ja gut, die Visitenkarte wäre sehr lang, wenn wir den ganzen Text da drauf schreiben. <lacht> <lacht> ich will unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz beschreiben, äh, wie das so abläuft, wenn wir in eine Folge reinstarten Und wir machen ja manchmal auch so ein bisschen Bilder, weil wir im Social-Media-Bereich ja. diese Folge teilen würden. Und ähm, ich wurde eben gelobt dafür, dass ich die Seite ähm, aufgemacht habe von Siemens Digital Industries Software. Und was äh, springt mir da ins Auge? Sofort hier der Accelerator. Das wäre doch mal ein guter Einstieg. Ich würde es mal kurz beschreiben, wie die Seite aussieht. Also es ist so ein Film direkt oben, wo, ja, es sieht ziemlich futuristisch aus. Man sieht, dass einzelne Komponenten, ich würde es mal so industriell, Produktion, aber auch so ähm, praktisch einzelne Komponenten eines Produktes aufgeschlüsselt sind. Es sieht viel nach, nach IT, nach Digitalisierung, nach Automation
1: aus. Ich denke, so sollte es auch sein. Wer nicht Auto fährt, kann es jetzt auf dem... LinkedIn-Profil von mir nachschauen und auch von dir. Da ah. haben wir nicht das Video verlinkt, was draufsteht.
0: Stimmt, das haben wir auch noch können wir auch noch machen. Was hat es denn mit diesem Accelerator überhaupt auf sich? Vielleicht fangen wir mal damit an. Ich stelle mal meinen Laptop hier hin, dann kann man es auch sehen. So.
2: Ja, genau. Accelerator, ähm, spannendes Thema bei Siemens ist eine ganz klare Strategie. Unsere ganzen IT, also die ganzen Informationstechnologien, die ganzen Softwaren, die wir auch die jetzt klare zugekauft haben und vor allen Dingen die Automatisierungstechnik. Das nennen wir mal die digitale Welt und die reale Welt miteinander zu verbinden mhm. und die ganzen Elemente untereinander interoperabel, kompatibel zu handhaben und so unseren Kunden und auch deren Kunden dann ja eine Zusage und ein Versprechen auch in die Zukunft zu geben, dass sie die Technologien verwenden können, damit gut arbeiten können und auch dann immer maximalen Support und Unterstützung von uns haben. Es sieht alles so ein bisschen, jetzt
0: gehe ich das wieder als Journalist an, ähm, gerade wenn es um die Digitalisierung geht, ähm, Habe ich so das Gefühl? Es gibt so ganz, ganz viele Einzelkomponenten, die man in seinen Unternehmen, egal welcher Größenordnung ist, man anbieten kann. Man kann Drittanbieter verwenden, man kann dies, man kann dies, das machen. Dies hier scheint mir ja so eine Art zu sein, direkt mal mit dem Ansatz reinzugehen. nee, wir wollen so eine Komplettlösung. Wir wollen alles gleich aus einer Hand von einem Unternehmen, äh, was was äh, sehr viel Kompetenz hat und was Jahre, Jahrzehnte schon unterwegs ist, ähm, da in einer
2: in einer Hand zu haben, oder? Das ist erstmal so richtig, aber was das wirklich auszeichnet in Accelerator ist, äh, dass wir keine geschlossene Plattform sind, sondern ein offenes Ecosystem. Das heißt, genau das, was bisher mal das Problem war, dass man das Gefühl hatte, dass es alles geschlossene Systeme sind, wenn man von großen Anbietern mhm. spricht. Und wir machen da ganz bewusst den Unterschied und sagen, das ist eine offene Plattform. Wir bieten ein Partner mit ein, Drittsysteme. Ähm, Ach so, damit man auch nicht zu eingegrenzt ist. Genau, ne? mhm. weil man trifft in, in Industrieunternehmen nie auf ein Greenfield. Es sind immer Systeme dort, es gibt Produktideen, es gibt Systemideen und die müssen natürlich miteinander verbunden werden. Und ähm, der Glaube, dass das alles von einem Anbieter kommen kann, ähm, der hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Mhm. Und deshalb fahren wir diesen offenen Ansatz. Guck, man hätte Voll. es jetzt auch eigentlich als
0: dumme Frage bezeichnen können, die ich da gestellt habe, weil es natürlich komplett falscher Ansatz war, aber wir haben es ja aufgeklärt. Ja. Ja, und du sagst ja immer, es gibt keine dummen Fragen. Genau.
1: Also fast keine <lacht>
0: aber ich finde, weißt du, ähm, oder wisst ihr, dass ähm, es gibt so Begriffe, die werden im Moment ähm, ja überall mhm. verwendet, ne? Transformation, Digitalisierung. Wir haben ja das große Problem, dass eben keiner so richtig genau weiß, was steckt da eigentlich alles hinter. Jetzt sind wir wieder bei dem Komplexitätsthema. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, ist äh, komplex, aber es ist natürlich schön, wenn man zum einen jemanden hat, der da Licht ins Dunkle bringt, wenn man jetzt als Mittelständler möglich ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch im, im, im C-Level, im Mittelstand, auch trotzdem die Leute manchmal da so sitzen und sagen, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, wie ich das umsetzen soll, wie ich diesen Begriffen Leben einhauchen kann. Ist das die Situation, die man häufig
2: vorfindet? So starten wir meistens. Ähm, ja. das, also klar. ohne den jetzt zu nahe drehen zu wollen, aber es nee, ist ja so, man, man kann sich ja nicht mal mal im kennen. Ja, das, ja. Ist, das ist genau der Fall. Also, da, ähm, wie gesagt, das ist auch nicht, nicht wertend oder irgendwas. Ähm, es gibt immer Themen in einem Unternehmen, Produktbezogene Themen, marktbezogene Themen, technologische Themen in dem eigenen Reihen, Umstellung von großen Systemen, Anbieter haben ihre Strategien gewechselt und so weiter und so fort. Also es gibt den ganzen Tag Themen rund um Digitalisierung und eigentlichen unternehmerischen Handeln in dem, in dem Umfeld. Ja, das ist der Standard, wo wir einsteigen. Ja,
0: Wenn du äh, diesen Herrn jetzt so kennengelernt hast, den Nico, mhm. ähm, und so mit ihm Ihr werdet sicherlich mal hin und wieder über gewisse Dinge diskutieren. Ihr werdet sicherlich äh, mal ein bisschen was besprechen. Wie hast du ihn so kennengelernt? Also wie, nicht jetzt wo und so, sondern wie nimmst du ihn wahr? Weil es ist ja auch eine wichtige Rolle, die dort im Unternehmen gespielt wird, weil das da geht es um, geht's ja um einiges. Da geht es ja darum, den Namen Siemens äh, in den Mittelstand in Bezug auf diese Themen äh, klar zu platzieren. Er ist zwar schon da, aber er soll natürlich noch weiter weiter platziert werden.
1: Es geht sogar noch um ganz anderes. Ähm also die Hauptfrage im, im, im deutschen Vorständen ist, was bringt mir Digitalisierung? Und zwar jetzt nicht plakativ, was soll das, sondern wo bringt es mir welchen Vorteil? Man ist immer bereit, was zu investieren, aber man weiß nicht, wo. Und Nico ist jemand, der kann es den Firmen sehr schnell erklären. Und der ist auch so ehrlich und sagt, das Zeug bringt euch gar nichts. und äh. Das Zeug bringt euch was. An der Stelle, lasst sein, lohnt nicht. Und an der Stelle, Super toll. Und die Rückmeldung, die ich bekomme, so kam ich ja auch auf Nico, weil ich Rum gefragt habe, Leute, mit wem habt ihr denn mal gute Erfahrungen gemacht? Die schlechten habe ich schon sehr oft gehört. Da wurde er sehr oft genannt, weil er erstens nicht akademisiert, so nach dem Motto, ja, da müssen wir wissenschaftliche Studien machen, so eine sehr pragmatische Lösung hat. Zweitens, sehr, sehr tief drin ist. Er ja. kann also auch dem IT-Leiter noch was erklären. Er ist nicht so ein Oberflächenschwimmer, sagt, ja, okay, alles. Und
0: Oberflächenschwimmer ist auch ein gutes Wort. Hätte ich mich jetzt bezeichnet so ein bisschen. Ja, mit allem so ein bisschen auskennen, aber in der Tiefe kann ich nachlesen.
1: Genau, und das ist ja auch alles nett. Ja. ja, Das ist auch alles nett fürs normale Gespräch ähm, oder für Public, aber halt nicht für den sea ja. level betraten. Möchtest. Ja, das stimmt. Ähm, und da ist er halt so unwahrscheinlich ehrlich und findet, und das ist die Hauptrückmeldung, immer Anknüpfungspunkte, auf die noch kein anderer kam. Mhm. Und das ist toll, das ist nachvollziehbar, es ist transparent, gut erklärt. Er hat natürlich auch die Erfahrung, die ist in Historie, deswegen ist er ja heute so erfolgreich, weil er es halt auch von der anderen Seite kennt. Er war mal derjenige, der es umgesetzt hat, derjenige, der es verantwortet hat, der das Rechenzentrum geleitet hat und alles IT verantwortet hat. Und von daher, das ist das, was Vorstände über Nico erzählen. Und wenn ich mich mit ihm abends unterhalte und ich bin kein it craig kapiere es sogar ich es bis zu einem gewissen Grad.
0: <lacht> wenn man jetzt so ein Projekt, ein größeres Projekt hat, und man in die Umsetzung geht, ist das eher so, dass das nach Plan verläuft? Das kann ich mir nämlich schwer vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch ein Weg ist, der sich auch zwischendurch mal verändert, wenn man, wenn man da in die Umsetzung geht, oder? Genau, also ein
2: Zielkorridor. Also mhm. genau, das versuchen wir mal hinzubekommen dass man, also keinen strikten Plan, das ist selten erfolgreich, aber einen vernünftigen Zielkorridor. Mhm. Und entscheidend ist wirklich von dem Markt und von dem Produkt des Kunden herkommt. Mhm. Also nicht einsteigt über IT zu reden, sondern wirklich da an der Stelle einsteigt und sagt, wo ist dein Markt, wie ist dein Produkt, wo gibt es die Themen, die du lösen möchtest. Und häufig sind das tatsächlich, kommt dann der Begriff, oh, es wird komplex. Mhm. Und wir haben äh, veränderte Marktsituationen, wir haben veränderte Zuliefersituationen, all solche Themen. Und was gut ist, was man gut besprechen kann, ist, dass man mit dem Thema Digitalisierung vor allen Dingen aus der Komplexität, die sich einfach ergibt, einen Nutzen ziehen kann. Mhm. Und wir haben ganz häufig das Thema, dass an Komplexität am Anfang als, als negativ und müssen wir reduzieren, ist wir, nein. Ähm, die Komplexität kann man nicht wegbekommen. Und wenn man sie für sich nutzt, dann kann sie hilfreich sein. Ja, man muss nur einen kennen, der sich damit auskennt ne? und der dann leitet sozusagen. Und das scheint <lacht> ja ihr zu sein. So. Genau, also es gibt immer keine Generallösung, das ist das, was natürlich auch klar mhm. ist. Aber so, so steigt man dort ein und dann kommt man auf den Weg. Gibt es im Moment Branchen, die besonders offen für das Thema sind oder ist das branchenunspezifisch? Branchenunspezifisch, sondern eher über die Themen, ähm, die Marktlagen verändern sich. Vor allen Dingen die Zulieferketten verändern sich.
0: Also da das sprichst du wahrscheinlich so ein
2: bisschen an, wenn die Not groß, groß genug ist oder wie? Auch das, ähm, es gibt immer zwei Situationen, wann Leute sagt die steigen dort ein. Wenn sie wirklich große Opportunities sehen am Markt und auf ihrer Produktseite oder wenn es natürlich auch mal ähm, eng wird und sich vor allen Dingen die Wertschöpfungsketten, also die eigentlichen Prozessabläufe massiv verändern durch äußere Einwirkungen, dann kommt man und sagt, okay, jetzt... Müssen wir mal ran. Systemkompetenz,
0: Erfolgsfaktoren. Selbst bei so einem Thema, Winfried, muss der Mensch aber auch mitgenommen werden, würde ich sagen. Weil es gibt ja auch Menschen im Unternehmen, die dort beteiligt sind, die mhm. auch wertgeschätzt werden wollen. Das ist ja zwar eine technische Herangehensweise, aber
1: es ist ja auch nicht unwichtig. Ja, und du kannst es halt auch gut verkaufen, wenn du eben nicht wie viele Softwarehäuser irgendeine Software einführst sondern ganzheitlich denkst. Und das, was Siemens auszeichnet, ist, sie haben ähm, ITOT, sagt man, also die Softwareseite und die Automatisierungsseite, also die Robotik und alles. All das verstehen sie, all das haben sie, all das ähm, können sie bieten und damit ist alles aus einer Hand. Mhm. Ähm, oftmals hast du ja dann so zwei abgelöste Sachen voneinander. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, Nico, aber das ist dann ein bisschen schwierig und dann fragen die Leute, pff, die Software hat mit meinem Alltag eigentlich nichts zu tun. Mhm. Ja. Genau, und das ist, ist ein,
2: eines unserer Kernvorteile, definitiv, dass wir die gesamte Automatisierungstechnik haben, Produktion, eigene große Produktionsstandorte, wirklich mit unserer Software selber auch arbeiten und daraus dann auch die Verbindung zu unserer gesamten IT und Software haben, fürs Engineering, für Qualität, für die Produktion. Und man sieht es Produkten tatsächlich an, ob die im Kontext von einer Automatisierungstechnologie, von einer Engineering-Software, aber auch dann natürlich in der Handhabe des Produkts selbst, die Gestaltung des Produkts, Also das kann man sehen. Und auch als Anwender vor allen Dingen merkt man das schnell. Ich könnte mir auch vorstellen, dass für die Leute wichtig
0: ist, dass man mit einem Partner zusammenarbeitet, der schon eine große Tradition hat, im ja so eine Unternehmertradition auch in Deutschland oder ähm, in, in, in äh, Industrieländern sozusagen. Weil ich glaube, wenn man so eine Umsetzung hat, dann möchte man auch einen Partner haben, der nicht auf einmal weg ist. Der nicht, der nicht, wo man auf einmal, oh okay, jetzt muss ich es alleine machen. Ne? Und da ist natürlich Siemens auch ein Name.
2: Ja, also definitiv. Das ist ja auch eine Sache. Das ist, eine, das ist ein Weg, eine mhm. digitale Transformation. Und ähm, das ist mir auch mal wichtig und ähm, das setzen wir um mit Siemens und den ganzen Kollegen, die wir da drin haben, dass wir einen Stufenplan haben, dass wir schrittweise transformieren, das aber auch vor allen Dingen an dem Produkt, und deren Portfolio und deren Roadmaps festmachen. Mhm. Und nicht so losgelöst von ja, wir transformieren jetzt mal und drumrum interessieren wir uns nicht. Mhm. Also wir geben dem Kunden auch die Chance, das umzusetzen.
0: Da braucht man ganz schön Kernkompetenz, glaube ich, durch alle alle Bereiche, wenn man das Projekt begleitet auch und und äh, erarbeitet, etc. Also das
1: da... Ja. Auch das hat der Siemens. ja Siemens. Siemens ist bei der Automatisierung von Anfang an mit dabei bei IT ganz, ganz lange, ganz, ganz viel Erfahrung. Wir haben ja ganz viele große Softwareanbieter auf dem Markt, die halt immer nur Software können mhm. und behaupten, sie haben verstanden, wie Hardware funktioniert. Und Hardware meint die meisten noch den Computer mhm. oder das Laptop und nicht das, was an der Fabrik der Hardware ist, nicht die mhm. ganzen Maschinen. Und Siemens hat halt alles aus einer Hand. Und hat auch wirklich tief begriffen, wie es funktioniert. Und für alles einen Spezialisten, mhm. den sie auch dazu holen können. Also mhm. wenn es dann heißt, oh Mensch, wir schaffen es, lauft man jetzt schneller zu machen, weil es wäre irgendwie wichtig. Dann haben sie Spezialisten in Antriebstechnik. Mhm. Das hat ja halt kein großer Softwarehersteller sonst. Mhm. Ich würde gerne nochmal ein Thema
0: aufmachen, was ja auch fleißig diskutiert wird. Und wo ja es gibt so die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Ne? Äh, manche sagen sogar, hm, wir werden bald gar keinen Fachkräftemangel mehr haben, weil wir wenn wir die Möglichkeiten, die es gibt, wirklich ausnutzen, äh, viel machen können in der Richtung, dass wir die, die wir haben, halten, aber nicht unbedingt neue äh, krampfhaft suchen müssen. Weil es weil es durch die Transformation, durch die Automatisierung einfach möglich ist, auch mit weniger Personal das zu machen. Was ja okay ist, weil ich meine, es äh, wird ja irgendwie keiner rausgeschmissen, sondern es geht ja nur darum, die, die man hat, zu halten und denen eine möglichst gute Basis zu bieten, das Unternehmen eine Basis zu bieten, gut zu erwirtschaften und dann eben nicht Leute zu suchen, die es gar nicht
2: gibt. Und Samstagabend hat keiner Lust zu arbeiten. So. Ja, Das ist
1: wahrscheinlich auch
2: ein Aspekt, oder? Definitiv ein Aspekt und bisher ist das ja immer so, dass die Erfolgsstories der Digitalisierung meistens darauf hinauslaufen, dass man mit den vorhandenen und denselben Personen, also nicht unbedingt deutlich viel mehr, schnellere Marktleistung bringt, für den Kunden besseren Service darstellt und natürlich, das ist genau das, wir haben ja durch die Automatisierung es hinbekommen, dass wir in den Spät- und Nachtschichten mannlose und personlose Fertigung realisieren können. Ja. Das war ja vor, vor einiger einige und, Zeit noch, wollte ich gerade sagen. Schon kann. da haben wir, oder? ja, ja. ja. So ist und das, kein Mensch mehr drin, so es läuft trotzdem. genau Und das entspannt natürlich die Sachlage ungemein. Nichtsdestotrotz, und das ist auch wieder so eine, so eine Thematik mit der Siemens-Kompetenz, unsere großen Fertigungen auf der Welt laufen 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das muss man natürlich auch als Lieferant für Technologie, für die Produktion, für Software, mit allem Drum und Dran, wirklich können und auch verstanden haben und auch betreiben. Und da ist wirklich auch ein großer Unterschied, ob man mit einem, ja, ich sag mal, leichteren Feeling daran geht oder ob man das wirklich mit ernsthafter Technologie betreibt.
0: Ja, zumal ja auch, wenn es komplex ist, ja immer mal ein Fehler passieren kann.
2: Also wo dann auch jemand da sein muss, der ihn möglichst schnell löst, weil das Geld kostet. Ja, definitiv. Und die Welt ändert sich ja gerade, das heißt mit den, mit den Veränderungen der, der Zulieferteile. Also früher war man da so, hm. früher bis vor zwei Jahren. Das, wusste, <lacht> damals, da, aber das, das ist uns allen schon passiert, ja. oder? Dass ja, man, so gesagt, man. Dass diese, ja. die Welt sich so schnell dreht, dass man die äh,
0: zeitlichen Begrifflichkeiten nicht ja. mehr richtig verwendet.
2: Ja, ja. ja. also ich, ich benutze das, also den Begriff, den, ob es den schon so gibt oder nicht, den benutzen wir dann jetzt ab und zu mal so beim, beim Reden, so eine Heterogenisierung der Zulieferkette. Das heißt nichts anderes als, die Teile, die ich jeden Tag in meiner Fertigung, in meiner Produktion benutze und verbaue, haben nicht mehr die enge, ja, Spezifikation, die man die man immer erwartet. Das heißt, man hat da wirklich eine Streuung, kommt mhm. von verschiedenen Lieferanten, verschiedenen Zulieferern. Und vorher war das so, dass man es sehr eng gesteckt hatte und damit auch in der Fertigung ähm, sehr gut vorhersehbare Prozesse steuern könnte. Mhm. Und jetzt gehen wir eher von der Steuerung zu einer Regelung, das heißt zu einer Rückkopplung in den Prozessketten. Mhm. Das ist die Veränderung. Das heißt, wir werden viel mehr Sensorik noch in der Fertigung sehen und auch in den Produkten und das muss man das muss man können. Ja, das
0: glaube ich. Ja. Das glaube Wir hatten gerade kurz einmal den Begriff Nachhaltigkeit. Auch das ist wieder so eine Begrifflichkeit, finde ich, die äh, oft, oft so gesagt wird, aber man nicht so richtig weiß. Aber wenn man dann mal in die Tiefe geht und man ein bisschen schaut, merkt man, ah, okay, aber das ist natürlich auch eine Riesenchance auf, auf, auf nachhaltige, nachhaltiges Nutzen, äh, Ausnutzen von Energie äh, im idealen Zustand, nichts verschwenden, Dinge, die irgendwo rausgeblasen werden, wieder zu nutzen.
2: Also absolut. Und das ist auch wirklich, wenn man da in die Tiefe geht und das haben wir schon gerade diskutiert, ich gehe auch manchmal sehr in die Tiefe. Dann, <lacht> ne, einfach, weil ich da auch herkomme. Ich habe mal Industriemechaniker gelernt und von daher kenne ich mich auch auf den produktions wirklich aus. Ich glaube, bei diesem Thema ist es auch gut, dass man weiß, der kennt sich aus. Ja. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber er kennt sich aus. <lacht> so. Und wenn man da reingeht, mit welcher Präzision und mit welcher Courage da Leute rangehen und wirklich die letzte Kilowattstunde aus Fertigungsprozessen rausdesignen. Das ist phänomenal. Also und ich glaube,
0: da war auch viel Potenzial. Also ich glaube, dass man sehr, wenn man wirklich wirklich in die Tiefe reingeht, glaubt man, dass, dass wir in den letzten Jahrzehnten viel Potenzial auch nicht, nicht nur durch neue Technologien, die wir jetzt neu erschließen, sondern auch die Potenziale nutzen, die vorher schon da waren, aber nicht genutzt wurden.
2: Genau, da waren andere Prioritäten. Ne? Mhm. Das war jetzt nicht, weil irgendwer da keine Lust hatte. Nee, oder, nee. Oder das, mhm. Da waren einfach andere Prioritäten. Und jetzt wird da wirklich haarsch gefeilt.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Das ist gut Für gut uns so. alle.
2: Ja.
1: Toll. Ist
0: gut für uns alle.
2: Das
1: hast du schön gesagt, oder? Nein, es ist sogar ähm, lebenswichtig für unsere Industrie. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir holen vieles wieder zurück nach Europa, sogar nach Deutschland. Ähm, wenn wir da nicht auf dem technisch modernsten Stand sind, werden wir überholt, links und rechts. Und ich finde es halt einfach schön zu wissen, dass ein globalisiert arbeitendes deutsches Traditionsunternehmen den deutschen Mittelstand hier unterstützt. Ja. Das finde ich wichtig. Das finde ich toll. Und ich meine, Siemens hat vor kurzem 175-Jahr-Feier gehabt. Ähm, das ist schon Tradition. Und das ist auch was, worauf man bauen kann. Also da ist jedem klar, die müssen noch 75 Jahre lang loyal zu ihren Partnern, die Kunden heißen bei euch Partner, gehalten haben. Sonst wären sie nicht heute noch da. Genau.
2: Und natürlich, das ist auch der Punkt, wenn wir von Siemens in die Unternehmen kommen, egal wer kommt, von welchem Bereich von Siemens, dann bringt man direkt eine Erwartungshaltung mit. Also wir können uns nicht erlauben, ähm, vage Versprechungen zu machen, nicht haltbare Roadmaps. Das ist, das geht bei Siemens einfach gar nicht. Mm. Das ist auch gut so. Und ich finde auch, du hattest ja gerade so,
0: ein, ich weiß jetzt nicht, ob du leichten Leichenschwenk nach China kurz gemacht hast, aber so Innovationsstandort Deutschland. Ähm, und wenn man das mit, mit, wenn man jetzt den Bezug äh, zu, zu China macht, wenn so ein großes Unternehmen wie Siemens nicht Innovationsvorreiter in Deutschland ist, können wir gleich einen Laden zumachen. Ja, ganz ehrlich, weil das man braucht ja gerade die Großen müssen es uns ja vormachen und müssen es anderen vormachen, wie Innovation funktioniert, wie es geht, damit äh, wir hier in Deutschland ja. am Ende noch ja wieder als Wirtschaftsmacht. Aber ich habe jetzt habe ich jetzt die Nerven verloren wie du eben mit dem dem Tee am Anfang. Nein, kann man schon <lacht> sagen Wirtschaft. Jetzt wir sind schon eine Wirtschaftsmacht. Komm, so. Nehmen wir es mal eine Wirtschaftsgröße.
2: So, oh, ja, der diplomatische ja. Weg hier es ja, Ende. So schätzen, ja. Wir mal. Ja. ja, da muss man auch ganz klar sagen, also wir, wir stehen ja auch gesellschaftlich für ein liberales marktwirtschaftliches System und wenn wir das auch weiterhin betreiben wollen, auch auf der Welt dort auch Gehör finden wollen und auch Anschluss finden wollen, dann sind, müssen wir erfolgreich sein.
0: Ja. Ich glaube übrigens, in anderen politischen Systemen ist Innovation gar nicht so möglich in dem Stile. Sein. Weil der Freigeist nicht da ist. Weil die Menschen in ihrem Denken und ihren ihren Dingen, Dinge zu entwickeln, Dinge umzusetzen, äh, beschränkt sind in anderen Ländern, die wir eben vielleicht mal genannt haben.
1: Und die Menge der Bildung fehlt. Das ist so. Also ich Meine Innovation, wenn du dich nicht zu den Grundsachen, mit dem Jetzt-Zustand nicht, nein nochmal, Innovation ist nicht möglich, wenn du dich mit dem aktuellen Zustand nicht auskennst. Ja. Und so viele Maschinenbauingenieure und Softwareentwickler und Softwareingenieure wie ihr habt, ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass davon viele eine tolle neue Idee haben, recht groß.
2: Ja. Also? So, Wir sind ja im Podcast Systemkompetenz. Ja. Und mhm. Was definitiv jetzt ausgebaut werden muss, das ist auch ein Punkt, der, den muss man auch offen und ehrlich ansprechen. Wir waren ja bei Ehrlichkeit auch gegenüber C-Leveln. Ja. Also wirklich die Systemengineering-Kompetenz, die haben wir die letzten Jahre nicht so sehr in den Vordergrund gestellt. Die brauchen wir definitiv. Und die basiert aber tatsächlich darauf, dass man in der Tiefe, ähm, in den einzelnen Disziplinen wirklich richtig gut ist. Und da meinst du, hätten wir, kann es sein, dass wir jetzt nicht gegen Steuern in
0: Zukunft zu wenige von diesen Leuten haben, damit wir das Ganze abdecken können, was wir da so vorhaben.
2: Genau. Und daran arbeiten wir jetzt massiv. Auch mhm. das mit Forschung und mit Lehre zusammen. Mhm. Da gehen wir wirklich, sind wir auf der Reise. Und nicht erst seit gestern. Also da sind wir schon unterwegs. Also nicht nur als Siemens, sondern als gesamte Industrie und vor allen Dingen Deutsche, europäische Welten, ja.
1: In ja. deinem Namen steht der Academics. Mhm. Also nicht in deinem Namen, sondern Jobbeschreibung. Was hat es damit auf sich?
2: Genau, das ist wichtig. Das ganze Thema digitale Transformation muss von, von vielen Seiten gespielt werden. Einerseits, ne, das was wir gerade diskutiert haben, was passiert in den Unternehmen, was ist in, in den Einzelabteilungen los und wie arbeiten wir mit den Zielleveln. Aber auch im Kontext von Hochschulen, Bildungseinrichtungen, und da ist Siemens auch massiv stark ja. und wirklich auch gut organisiert unterwegs. Und dieses Academics-Team, was zu mir gehört, sorgt dafür und kümmert sich darum, dass die Hochschulen, dass die Berufsschulen und jegliche Bildungseinrichtungen, die bei dieser digitalen Transformation einen, eine Kernrolle spielen, wirklich ausstattet mit unserer Software betreut. Und wenn wir auch das, wenn wir mit C-Leveln sprechen, klären wir sofort, ähm, gibt es Projekte, die ihr mit Hochschulen zusammen machen und die meisten innovativen Unternehmen haben das. Mhm. Und wo kommen auch ihre Leute her? Und dann gucken wir das zusammen an und dann reden wir tatsächlich über ein gesamtes Ökosystem, was von uns kommt, an Software, was die Unternehmen selber können, wer muss im Unternehmen ausgebildet werden, aber wo ist auch der Zulauf an jungen Leuten und an weitergebildeten Leuten, auch definitiv das Thema Lebenslanges Lernen und das ist das Academics und deshalb gehört es als integraler Bestandteil zu meiner Aufgabe in der digitalen Transformation, das mit zu berücksichtigen. Und mit auf die Visitenkarte.
1: Ja, ja. Viele Vorstände sagen in den Gesprächen mit mir, Siemens erklärt dem deutschen Mittelstand, wie Digitalisierung und auch Automatisierung funktioniert.
2: Genau, und das ist auch wichtig. Also da legen wir auch Wert drauf. Wir reden nicht erst über Software, sondern kommen tatsächlich über die Gesamtlösung, über eine Strategie. Und das ist der Einstieg. Ja, ich glaube,
0: es ist in dieser Folge auch gut nochmal klar geworden, ne? denke ich, dass wir das
2: hier auch nochmal thematisiert haben und auch noch
0: nochmal so weit ja. getreten haben, thematisch.
1: Gut, super.
0: Ja, und würde ich sagen... War einiges drin. Machen wir ein paar Links wieder in die Shownotes. Und liebe Hörer und Hörer, ich würde sagen, wenn ihr mehr wissen wollt, wisst ihr, wo ihr den Nico Michels findet, Head of Digital Enterprise and Academics bei Siemens Digital Industry Software. Und wo ihr Winfried Fred Kuppers findet, wisst ihr sowieso, nämlich im Podcast Systemkompetenz.
1: Und bei dir, Dirk.
0: Auch. Bis zum nächsten Mal. Bis, dann.
1: Ciao. Bis mal Ciao.
0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in
2: Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.